0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Abnehmen auf den Punkt gebracht, dein Podcast für nachhaltiges und gesundes Abnehmen. Ich freue mich sehr, dass du wieder zugeschaltet hast, mein Name ist Nico Juvik und ich bin Abnehmen und Ernährungscoach. In den letzten beiden Folgen haben wir Themen aus den Bereichen Mindset und Ernährung gehört und deshalb möchte ich mich heute dem dritten großen Thema widmen, nämlich der Bewegung. Denn Abnehmen und Leistungssteigerung bedeutet richtiges Mindset, richtige Ernährung und ausreichend Bewegung. Bewegung ist das ultimative Werkzeug, um dich in Höchstleistung zu bringen. Ich benutze bewusst mehr das Wort Bewegung und nicht Sport, obwohl es eigentlich fast dasselbe ist. Leider wird Sport oft als etwas sehr anstrengendes gesehen. Ja, etwas zu dem man sich überwinden muss, aber eigentlich gar nicht will. Alle sprechen davon, dass es gut ist und deshalb muss man das selber auch machen. Das ist schade. Hast du erstmal entdeckt, welche Art von Bewegung und in welchem Umfang es dir Spaß macht, wirst du es sehr wahrscheinlich nicht mehr als etwas Beschwerliches ansehen. Unser Körper ist für Bewegung geschaffen, wir müssen das nur wieder für uns entdecken. Früher, also noch zu den Zeiten als Jäger und Sammler, haben wir täglich Strecken von 10 bis 20 Kilometer absolviert, dafür ist unser Körper gemacht. Wer erinnert sich noch an seine Kindheit, da sind wir doch auch regelmäßig rumgesprungen auf Bäume geklettert und haben allen möglichen Quatsch draußen gemacht. Und es war nicht mühselig oder anstrengend, wir hatten einfach Spaß an der Bewegung. Es ist möglich da wieder hinzukommen, egal wo du jetzt stehst und wie viel Zeit du am Tag hast, der Kosten nutzen von Bewegung ist hoch, sehr hoch. Ich zeige dir, wie du wieder Spaß an Bewegung und Sport findest, ohne es in deinen Alltag integrierst. Und zwar ohne, dass es zu einer lästigen und zeitraubenden Pflicht wird. Besonders auch, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern, ist regelmäßige Bewegung elementar. Das kann man gut mit den PS eines Motors vergleichen. Willst du Power auf die Straße bringen, reicht es nicht nur das Gaspedal durchzudrücken. Du brauchst auch die Pferdestärken unter der Haube dafür. Hast du enorm viele PS, kannst du auch richtig Leistung bringen. Der Alltag ist das Gaspedal und ruft ständig deine Leistung ab. Hast du nur einen kleinen Motor, kannst du physisch, aber auch psychisch, nur wenig Power erbringen. Im Gegensatz zum Auto kannst du deinen Motor, deine PS trainieren. Richtig, und zwar mit Bewegung. Mit jedem Kilometer Gehen, mit jedem Joggen, mit jeder Wiederholung beim Gerätetraining baust du dir deine PS auf und deshalb liegt es an dir, auf wie viel Leistung du deinen Motor bringst. Bewegst du dich regelmäßig in einer guten Intensität, wir erklären später was das genau bedeutet, kannst du im Alltag, egal wie sehr du das Gaspedal durchdrückst auf genügend Leistung zurückgreifen. Du hast enorme Reserven dann. Damit kannst du auch deine Aufputschmittel wie Energy Drinks, Kaffee und andere Stimulantien reduzieren, ohne an Leistungsfähigkeit einzubüßen. Ganz im Gegenteil, du wirst mit Bewegung solch ein Energielevel erreichen, das du mit Aufputschmitteln nicht erreichen könntest und das ganz ohne Nebenwirkungen. Das klingt für dich sicherlich erstmal, als wenn du viel Sport oder dich viel dafür bewegen müsstest, viel Zeit benötigst, und es anstrengend wird. Naja, das Anstrengen könnte ein bisschen hinkommen. Bewegung darf ab und an mal auch anstrengend werden. Komm an deine Grenzen, denn damit erweiterst du diese. Aber wie bei allem kommt es mir auf die Regelmäßigkeit an. Was meine ich genau damit? Zuerst ist es wichtig, dass du am Anfang nicht übertreibst. Deine Motivation ist hoch und das ist gut so. Je nachdem, wie lange du keinen Sport gemacht hast, musst du darauf aufbauen oder neu starten. Der Körper muss vorerst in Bewegung gebracht werden. Hast du dich länger nicht bewegt, ist es schon gut, in den ersten ein bis zwei Wochen einfach lange spazieren zu gehen oder gemütliche, aber längere Fahrradtouren zu machen. Die kannst du gut gemeinsam mit Freunden oder deinem Partner machen. Das gilt aber nur, wenn du körperlich keine Beschwerden oder Krankheiten hast. Ansonsten brauchst du einen individuellen Plan. Ab circa der dritten Woche kannst du deine Intensität leicht erhöhen. Tritt etwas stärker in die Pedale. Laufen würde ich dir zu Beginn nicht empfehlen, es würde deine Gelenke zu sehr belasten. Auch kannst du jetzt langsam anfangen, zu Hause Übungen mit dem Körpergewicht zu machen. Dafür eignen sich gut Liegestütz, für den Anfang auch gerne auf Knien. Den Rücken kannst du stärken, indem du dich auf den Bauch legst und deine Arme und Beine etwas anhebst. Du wirst merken, dass je höher du sie anhebst, desto anstrengender wird es. Den Bauch kannst du mit Sit-Ups trainieren. Lege dich dazu mit dem Rücken auf eine weiche, aber nicht zu weiche Unterlage auf den Boden. Teppich reicht auch aus. Die Beine legst du im 90 Grad Winkel auf das Sofa und hebst deinen Oberkörper vom Boden ab. Egal wie weit du kommst, es trainiert schon ab dem ersten Millimeter. Solltest du Rückenschmerzen oder andere Beschwerden bekommen, ist diese Übung möglicherweise noch etwas zu schwer für dich. Trainiere deinen Rücken weiter und probiere die Sit-Ups nach einiger Zeit nochmal aus, wenn du deinen Rücken dann gestärkt hast. Wenn du magst, kannst du auch gerne in ein Fitnessstudio gehen. Ich weiß, dass es eine Überwindung kostet und am Anfang sich noch ungewohnt anfühlt. Vergiss, was die anderen denken, denn keiner steckt in deiner Haut und muss das durchmachen, was du durchmachst. Außerdem denken andere sowieso nicht das, was du dir vorstellst. Wenn ich beispielsweise jemanden im Fitnessstudio sehe, der abnehmen will, dann habe ich größten Respekt davor. Denn für trainierte Menschen ist es ein leichtes, überall hinzugehen, aber für Menschen, die abnehmen wollen, ist das oft eine Überwindung und deshalb respektiere ich das sehr, weil ich weiß, wie viel Kraft und Mut es kostet, ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, mache bitte auch unbedingt und regelmäßig Krafttraining, auch als Frau. Warum? Erstens, durch Krafttraining strafst du deinen ganzen Körper. Du wirkst und siehst auch viel fitter aus. Und der zweite Grund, welcher sehr wichtig für das Abnehmen und die Leistungsfähigkeit ist, dass du deine Muskelmasse erhöhst. Keine Angst, du wirst nicht wie Arnold Schwarzenegger aussehen. Dafür bedarf es schon einiges mehr, sehr viel mehr. Dort kannst du auch hit training machen, also High Intensive Interval Training, was ich sehr empfehlenswert finde, aber am Anfang bitte erstmal mit Trainer. Kommen wir zurück zum Grundumsatz und besinnen uns darauf, wie man abnimmt. Zum einen, indem du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das kann man logischerweise durch weniger essen. Ja, das ist auch relevant, aber auch dadurch, indem du deinen täglichen Grundumsatz erhöhst, indem du Muskeln aufbaust. Der Grundumsatz sind nämlich die Kalorien, die dein Körper täglich verbrennt und das egal was du tust oder nicht tust. Und der kann eigentlich nur durch Muskeln erhöht werden. Ein Beispiel, dein aktueller täglicher Grundumsatz beträgt 1500 Kalorien und täglich nimmst du 1350 Kalorien zu dir dann hast du jeden Tag eine Differenz von 150 Kalorien. Damit nimmt man schon ab, aber nicht besonders effektiv. Erhöhst du deinen Grundumsatz durch, Kraft durch Krafttraining auf 1700 Kalorien, hast du schon eine Differenz von 350 Kalorien. Das klingt doch schon viel besser. Aber bitte übertreibe es nicht. Zu schnell, zu stark abzunehmen, belastet den Körper enorm und senkt deine Leistungsfähigkeit drastisch. Lieber jeden Tag eine Differenz zwischen 200 und 500 Kalorien. Das bringt dich deutlich nachhaltiger ins Ziel. Auch steigerst du eher deine Leistungsfähigkeit damit, als dass diese sinkt. Summa summarum heißt das für dich, durch Bewegung und Sport nimmst du nicht nur ab, weil du während der Bewegung Kalorien verbrennst, sondern auch deinen Grundumsatz durch Krafttraining erhöhst. Damit verbrennst du sozusagen Kalorien im Schlaf. Und deine Leistungsfähigkeit steigt weiter an, denn du trainierst deinen Motor und kannst auf die PS zugreifen, wenn du diese im Alltag und Geschäftsleben benötigst. Aber die Menge ist entscheidend. Zu wenig bringt dich nicht optimal voran, zu viel wiederum lässt dich übertrainieren. Und damit sinkt deine Leistungsfähigkeit und die positiven Effekte vom Sport. Je nachdem, welcher Typ du bist oder wie viel Zeit du hast, kannst du aus zwei verschiedenen Methoden auswählen, welche am besten zu dir passt. Du kannst auch gerne kombinieren. Entweder du trainierst zwei bis dreimal die Woche für ein bis zwei Stunden, oder du trainierst jeden Tag circa 20 bis 30 Minuten. Trainierst du jeden Tag, solltest du zwischen Ausdauertraining bzw. HIT-Training ein bis zwei Tage pausieren. Bei Krafttraining zwischen den Muskelgruppen auch zwei bis drei Tage Pause. Dann können sich die Muskeln gut erholen, denn Muskeln wachsen in der Ruhephase und nicht in der Anstrengung. Auch kleine Dinge bringen viel. Nimm die Treppe statt den Aufzug. Oder wenn du nur ein bisschen einkaufen musst, geh zu Fuß. Oder fahre mit dem Fahrrad in den Supermarkt. Am Ende macht es die Summe der kleinen Dinge. Natürlich hat Bewegung und Sport auch noch viele weitere positive Effekte auf deinen Körper. Bessere Durchblutung und damit eine bessere Versorgung der Organe. Über die vermehrte Atmung scheiden wir Übersäuerung aus. Eine Steigerung der Laune und ein allgemein besseres Befinden. Am Ende vor allem vor dem Spiegel. Zudem hat jedes System eine begrenzte Laufleistung so wie ein Auto bzw. Motor eine bestimmte Kilometerlaufleistung hat, bevor dieser anfängt kaputt zu gehen. So leider auch unser Körper. Unser Herz wird mit jedem Schlag, ich sage mal, verbraucht. Das ist eigentlich normal. Aber durch den Bewegungsmangel erhöht sich unser Ruhepuls und das ist nicht normal. Das führt zu einem schnelleren Verschleiß unseres Herzens. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein Beispiel. Ein 90-jähriger Mann der sich nicht viel im Leben bewegt, hat einen Ruhepuls von 80 Schlägen pro Minute. Das ergibt 3,8 Milliarden Herzschläge in seinem Leben. Hätte er sich mehr bewegt und einen Ruhepuls von 60 Schlägen gehabt, was durchaus realistisch ist, wenn man sich regelmäßig bewegt, hätte er nur ca. 2,8 Milliarden Herzschläge in seinem Leben. Das ist ein Unterschied von einer Milliarde. Das ist enorm viel für den Verschleiß eines Herzens. Auf ein Jahr berechnet kannst du also ca. 10 Millionen Schläge einsparen. Rechne das gerne mal auf dein Alter hoch. Obwohl du beim Sport mit dem Puls natürlich hochgehst, sparst du am Ende der Rechnung viele Schläge ein. Du hältst damit deinen Motor jung. Auch wenn du selbst noch jung bist, außer Acht solltest du das nicht lassen, denn hier ist Vorsorge besser als Nachsicht. Das Wichtigste ist aber, suche dir eine Bewegung oder einen Sport, der dir Spaß macht. Ich habe für mich entdeckt, dass ich zwar gerne für eine Stunde ins Fitnessstudio gehe, aber auch nicht immer Zeit und Lust dazu habe. Dann mache ich zu Hause einfach ein paar Übungen mit dem Körpergewicht und gehe beim nächsten Mal ins Fitnessstudio. Setze dich nicht unter Druck, habe Spaß dabei und dann wird es für dich eine Freude sein, dich zu bewegen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge und freue mich auf nächstes Mal. Dein Coach Nico